0: トムの入門サイバーセキュリティを、えー、始めます。えー、今日は、えー、2021年3月11日、えー、23時を回ったところです、えーっと。今日は3月11日ということで、えー、10年前に東日本大震災が起きたということで、今日たくさんの、えー、テレビやラジオで、えー、追悼の言葉を聞きました、えー、ちょうど10年前僕は、えー、横浜にある拠点でですね、えー、ちょうど開発した委託先が開発した、えー、物流機械の、えー、設置工事に立ち会っていて、まあ、結構大きな機械で重さも10トン以上ある大きな機械を2台、えー設置。をしていた時に。2時46分に。地震に遭いました。重い機械でまだアンカー固定してなかったんで。まあ、機械がハの字に動いて。まあ、間にいた。えーまあ、職員が、委託先の職員が挟まれそうになって。えー這、はいつくばりながら間から出てきたりとかして大パニックでした上から物ののはあのなんだろう天井の資材が落ちてくるわ壁は剥がれるわ結構あの館内にある拠点だったんであ,のあそこ埋め立て地なんですね関東大震災で出たがれきを埋め立てて館内の、えー、南側っていうんですかねみなとみらいあたりは、もう、がれきで、がれきのメタティだったみたいで、結構揺れたんですね。で、結果、地震が収まったときにあの、床がちょっとなんか波打った気がして、石が水平測ったら、建物がやっぱり傾いてしまってて、まあ、その後結構大変で、今でも傾いたまんまですけど、機械は当然水平保ってるんですけれども、まあ、います。当時そんな状態で,で住んでいたところが横浜市の、えー、磯子区の陽光台ってところだったんですけれども、えー、まあ館内から歩いて帰ったんですけど鎌倉街道がすごい人でまた余震でちょうどヘルメットがあったんでヘルメットをかぶって、えー、若手の、えーまあ、同僚と。えー、まあ歩いて帰ったんですけれどもまあ当時歩いて帰ったんですけど今考えれば歩いて帰ってはまずかったなと結構危なかったですね、うんまあ、鎌倉街道は車もすごい渋滞していてその横もう歩道あふれるぐらいの人が、まあ、あの鎌倉方面に歩いていくというそういうような状態で結構大変でしたね子供も小さかったんでなんとか帰らないとと思って帰ったんですけれどもまああの時はそうせざるを得なかったのかなと今だったらね帰宅を待ちじゃんてか帰宅しないで、ね、拠点で待ってるあの、まあ、少し落ち着くまで待ってるっていう判断をしようかなと思ってますね、まあ、皆さんも当時どういう、えー、過ごし方をしたのかなとまあ、いろんなドラマがあるんだろうなという気がします。それと僕は東北出身なんで、やっぱり、まあ、仲間が被災して、まあ、家族行方不明になってしまったり、亡くなったりっていう、えー、同級生もいました。で、去年の11月に、ちょうど釜石に行く機会があって、まあ、釜石に1泊2日で行ってきましたが、まあ、本当にあの大きな堤防ができて、宇野住まいのラグビー場も立派にえなって、ああいいところだけねあの見てきたんですけれども、まだ仮設住宅もたくさんあったりとかして、人もまだそこに住んでるっていう話を聞いてま、まだまだ復興っていうのが、復興が終わってないというか。まだ最中なんだなってことを強く感じました。はい。えっ、ー、と、それではですね、今日も、えー、ニュースをいくつかお届けしたいと思います。えー、今日6つ、えー、ニュースが入ってます。えっ、ー、と、まず1件目なんですけども、えっ、ー、と、Adobe の方からアップデートがリリースされたというニュースで、Adobe Systems の、えー、Adobe Photoshop アドビ e ア,アニメーターですね、えー。向けのアップデートをリリースしたということです。えー、とちょっと僕はあまり詳しくないので、えっ、ー、と、ちょっとかいつまんで言うと、まあ、いくつか製品ですね、えー。アップデートされてると。えー、それで、えー、Windows 向けにアップデートを提供しているということですね。えーまああのバ、えー、ファーオーバーフローの脆弱性があったみたいで、えー、一応脆弱性のクリティカルということなであので、使用している方はアド o の、えー、ホームページを見て、えー、アップデートの方を、えー、必ず行っていただければと思います。えー、と2つ目ですが、あちょっと僕もあの使っているんですけども、えーと、楽天モバイルに行政指導を取って総務省から、えー、通信の秘密や個人情報の流出があったと。いいううこことととでで、えー、指導が入ったということです、えー、総務省は楽天モバイルで、えー、契約者向けアプリにおいて個人情報や、えー、通信の秘密が流出する不具合が発生したことを受け、同社に対して行政指導を行ったというものです、えー。楽天モバイルが利用者向けに提供するコミュニケーションアプリ、楽天リンク、ピンクのアイコンのやつですね。利用者の個人情報や通信の秘密が漏えいする問題が生じたことを受け行政指導を行ったということですで。このアプリはシステムメンテナンス中に一部の顧客へ異なる ID を付与する不具合が発生していたと。かけない顧客に関する情報が閲覧できる状態が発生したとあー。なるほど。で、登録名、プロファイル画像、連絡先情報、不在、えー、あちら、発着心履歴。チャット履歴などが閲覧できているとでこれが判明したのが11月13日ということで、15人の情報流出が確認されているということですで。さらにこのアプリではシステム不具合により、解約後も電話番号に紐付く個人情報が削除されるデータが残存する不具合があったと。そのため、えー、契約ですかね、契約解約後にです、ね、別の利用者が同じ電話番号で利用した場合、同アプリで登録名やプロファイル画像、連絡先の情報など、以前の契約者に関する情報が閲覧できる状態だったとで。これは2020年10月5日に明らかになったと。一件の情報流出が確認されていると。はぁ、あ、なんかひどいシステムですね、これ。うーん、消し込みができ,なでできてなかったとてことですね。これらの問題について、同社より経緯の報告を受けた総務省では、個人情報保護や電気通信事業者向けのガイドラインに違反し,通し、電気通信事業法における通信の秘密の漏洩が発生したということで、組織体制や業務管理、安全管理対策、委託先管理など抜本的に見直して、再発の防止を図るよう文書により指導したということです。あこれ最後にあ委託先管理ってい監督ってあるんでうん、まあ、委託先の方に丸投げしてたんでしょうねきっとで委託先もなぜこういうことが起こるうーん起こらないようにし,しなかったのかしてなかったのかシステムの設計どうなってるんでしょうねでテストもしてないんじゃないかなとこれやっぱもうリリースしただけみたいな,なんか怒るべくして怒ったんじゃないかとなんかやっぱり安い委託先にやらしてるんでしょうねきっと仲良しするためにまあきちんとした業者使わないとこうなりかねないですよねまあちょっと僕も楽天ユーザーなんでちょっと驚いてはいますがちょっと改善の方をしてもらいたいなと思います。えー、続いてですね、アメリカの SAP ですね、SAP ロンから3月の定例講習をリリースしたということで、えー、深刻なゼゼクション性に対応したということです。SAP ロンホームページ見ると、あの結構細かく載、えー、ってました、えー。アメリカ時間の、えー、毎月第2回日ですね、えー、パッチチューズネに合わせてアップデートし、えー、アップデートをリリースしたということで、えーサップの、あのー、製品を使っている方はですね、えー、ちょっとホームページをご覧いただいてこちらもアップデートしてもらえればと思います。えっと続いて、えー、4件目ですね。えー、っとこれはですね、えー、SMBC グループ2社ですね、えー、クラウド設定不備で顧客,顧客情報に外部アクセス、えー、されると、えー、バグで、えー、対象者も特定できないという問題が発生しています、えー。三井住友フィナンシャルグループ2社において外部クラウドサービスを利用した、えー、口座開設申し込み窓口においてアクセス権限の設定不備が見つかり、一部顧客情報が流出した可能性があることが分かったというものです。えー、とこの2社は SMBC 信託銀行、それと SMBC 日興証券、えー、これがウェブサイトに設置していた口座開設のオンライン申し込み窓口でアクセス権限設定の不備が明らかになったものですと。でいずれも、えー、Salesforce.com が提供するクラウドサービス、セールスホースを利用していたといずれも2月11日に修正を、えー、終えているということです。えー、セんびしシータ銀行では2月8日深夜に外部セキュリティ専門家より、えー、設定旅行に関する可能性について情報提供があり翌日調査を実施したところ、えー、問題が判明したということです。これよくニュースで外部セキュリティ専門家って書いてあるんですけれどもまあ大体あの辺の人かなっていう感じがしますがこういう人たちがいるんですねよく外部講習でお話を聞いてますがすごい家にねサーバーが置いてあったりしてもう本当に自宅でも、えー、仕事でもずっとセキュリティを追っかけているという専門家の方々がいらっしゃいますので、今度はちょっと紹介したいと思いますが、ねえーまあ、この方々の指摘があったということですね。でアクセスログの解析を行ったところ、えー、2回のアクセスが行われており、2020年11月8日に100件、えー、同じ年の12月3日に1件のレコードがデータベースより参照されたことが判明したと。まだシステムの利用を開始した2017年7月24日から2018年1月31日までについてはログの提供を受けることができずアクセス状況を確認できないということでした一部レコードが表示されたデータベースには3 7176名の分の顧客情報が保存されておりえー、氏名、住所、電話番号、えー、性別、生年月日、メールアドレス、勤務先、暗号化されたデビット用暗証番号が含まれるというものです。これ結構大変な話じゃないかなと思うんですけども、なんかまだ三井住友フィナンシャルグループにも、SMBC のホームページにも、なんか何も載ってないんですよね。どこから出てきた情報なのかちょっとわからないんですがまあおそらく少し調査をしてからリリースプレスリリースを出すのかもしれませんねうんまだ出てないですね、まあ、詳しくはちょっとホームページを引き続き追ってみたいと思いますはいそれでは5つ目ですがあのアパレルのえー、アーバンリサーチですね、この、えー、通信サイトに、通販サイトに不正アクセスがあったということです。アパレル事業を展開するアーバンリサーチは、同社の通信販売サイトが外部により不正アクセスを受け、会員情報が流出した可能性があることが明らかになったというものです。同社によれば3月8日に公式オンラインストアにおいて不正アクセスを確認、調査を行ったところ、前日7日夜から。8日昼にかけて第三者による不正アクセスがあり、顧客情報が外部に流出した可能性があることを、えー、公表しています。えー、対象となるのは UR クラブである顧客31万7326人で、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、メールアドレス、会員 ID、会員ステージなどが含まれています。同社では不正アクセスの発信元である複数の IP アドレスからの通信を遮断、セキュリティ対策を強化したというものです。同社では対象となる顧客の会員資格を停止し、事情の説明を行っていると。また、個人情報保護委員会に対しても報告を行ったということです。はいそうですね、うんまあ。こういうのってあれですかね。いいうん、クレジットカードってまた別管理なんですかね。クレジットカードの情報ってのはあんまりこういう同じサーバーに入れてないんですかね。ちょっと詳しくわからないんですが。そこは大丈夫なんですね、きっと。うん不正アクセス、どうやって不正アクセスしたか知りたいんですが、ちょっとまたこの辺も調べてみたいなと思います。最後に、えー、こちらは千葉県の柴山町ですね。委託先でランサムウェア感染と情報流出の可能性というものです。えー、これは千葉県の柴山町は委託先のサーバーがランサムウェアに感染し住民に関する外部情報が外部に流出した可能性があることを明らかにしたというものです。同庁の第5次総合計画、えー、策定支援業務を自宅、えー、するあ、またあれですね、ランドグレインですね、えー、2月23日のランサムウェアの感染が発生したものと、データが暗号化され、3月2日には、えー、情報流出の可能性が明らかになっているというものです。で今回は、えー、意識調査票を発送するために抽出した同、えー、庁住民の個人情報4000件が保存されていたと。氏名、性別、性年あ、郵便番号、住所などが含まれていると。道庁によれば、データ暗号化されたことによる業務への影響はないと,いうと言っています。一方調査中の段階としつつも情報流出の可能性があることからウェブサイトで事態を公表したということです。ランドブルインでは流出の有無や影響などを調査を進めており3月中を日に予定している調査結果を踏まえて同時はさらなる対応を進めていくということです。ランドブルインは復興支援や地方創生事業などを手掛けており、複数の自治体から業務を自宅していると。えー、今回の問題を受けて、えー、業務を自宅していた一部自治体が事態を公表していると、そうですね、ここのところ、えー、岸和田市、それと、えー、旭川市でですね、まあ、個人情報が流出していると、これで3件目の公表ですかね、ランドブレン関係はい。いということで、えー、今日は6つのニュースをお伝えしました。えー、っと、そうですね。まあ、また、あの、アップデートリリースのニュースがありますので、そちらの方、仲、え、良、ー、く行ってください、えー。それではニュースは以上です。雑談ですが、えっ、ー、と、きょ、うん、IPA の、えー、ホームページを見てたんですけど、まあ、あのセキュリティ情報が、えーまあ、ここ、えー、3月に入って、マイクロソフトエクスチェンジサーバー関係のものが、えー、ニュースとして上がってます。えー、っと、JP ソルトのほうもですね、まあ、同じですね。ですね、これマイクロソフト関係のニュースが多いですね。えっと、GP サウンドのウィークリーレポートは、えっと、マイクロソフトエクスチンスターバドの複数の脆弱性一1つ目、2つ目がアパッチ、トムキャットに複数の脆弱性制、3つ目が Google、Chrome に複数の脆弱性4つ目が複数のシスコ製品に脆弱性と。5つ目に v m w イ r e の、えー、これは何だろう。あ、ビュープランナーですね。これにリモートコードの実行の脆弱性があると。まあ、あと、w イルス s スタ s t ラウ Cloud に、これはあの Windows 版ですね。コードインジェクションの脆弱性があると。まあ、こういったところが、えー、ありますね。こういったところがニュースになってます。それとあとあれですね、あの、決勝から、えー、令和2年におけるサイバー空間をめぐる、えー、脅威の情勢等についてというのが、えー、プレスリリースされてますよということで。えー紹介されてますでこれはですね3月4日に警視庁が出しているもので、情勢外況としては、うん、新型コロナウイルス感染症のか、えー、感染拡大に伴うテレワークの実施やキャッシュレス決済の普及などサイバー空間が日常生活を含むさまざまな活動を置い生み出す場となりつつ中、中新たなサイバー犯罪やサイバー攻撃が国内外において、発生している状況により、サーバー空間における脅威は極めて深刻な情勢です。ということですえー、初めのえ九段になります。そうですね。社会のデジタル化の進展とサイバー空間の脅威情勢とかですね。えー、それ終わってランサムウェアなんかがあとインターネットバンキングにかかる不正送金事件が増えてますとかですね、えー、結構いろいろなことが詳しく載ってますあのサイバー空間の、えー、脅威の情勢について非常に細かく、えー、載ってますまたデジタル化社会の進展と権限化する脅威というところの分析も非常に興味深いなと思いますサイバー攻撃の事例もあって、防衛関連企業に対するサイバー攻撃とか、ですね電気通信事業者に対するサイバー攻撃、製造業者に対するサイバー攻撃、えー、国内ではそういったものがありますということですね。国内における事例も、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発等を標的としたサイバー攻撃。米国司法省による中国籍サイバー攻撃者の起訴。米国司法省による、GU、GRU 構成員の起訴。これはあれですね。GRU っていうのはロシア軍参謀本部情報局ですね。それと IT インフラ管理ソフトウェアの脆弱性を利用したサイバー攻撃と。まあ、そういったことが載っています。あとサイバー攻撃のサイバー犯罪の事例とかですね。えー、かなりあの身近な話題もあります。あと、警察の取り組みっていうのがあって、これもちょっと面白いなと思ったら、こんなことやってるんだっていうのがよくわかります。ね、あと脆弱、えー、サイバー空間における脆弱性、えー、の、えー、これは何て読むのかな、新作行為。不快に検索の策に、新作行為というですね。行為との観測状況ということで、IP アドレスでえ数を示していますね。アクセス件数とかですね。センサーにおいて検知したアクセス件数の推移とかですね。これ結構面白いなと思って今見てます。警視庁のホームページからですね、見えますし、もしくは j p サー s のですねホームページから。えー、紹介がありますので、ウィークリーレポートから見れるようになってますので、ぜひご覧いただければと思います。<音楽>はい、それでは最後にですね、今日冒頭で。えー、東日本大震災の話をしましたが、えーまあ、10年経って改めてですねあっという間だったなとで、えーまあ、学生時代に、うん、阪神・淡路の地震も、まあ、経験してあの時はちょっと、うん、まだそんなに。うん、こうなんか深くいろんな物事を考えるような年齢でもなかったんで、まあ、大変だなっていう思いでいたんですけど遠くの時はやっぱりこう自分が社会人になってたということもあって本当にあと家庭もあったっていうことで本当にいろんなことを考えさせられたということですね。結構あれが経験になって今でもこう、例えばあの、通勤する時のカバンの中に入れてるものって、いくつかあったりとかですね、してます、えー。皆さんもどんなところに気をつけてるのかなと、なんかね、そういうあの、うん、ものが、面白いものがあれば、ぜひ教えてもらいたいなと思います。あと、いつも、僕はあのコップ持ってます。なんか笑われるんですけど、アルミじゃないな、えっと、チタン製のですね、アウトドア用のコップを持ってます。蓋付きなんですけど、意外にこれが何かあったとき使えて、その中にですね、ぎゅうぎゅうにですね、いろんなツールが入ってて、えー、例えば火を起こすツールだったりとか、あとちょっとしたライトだったりとかですね、まあ、何かあったら、使えそうなものをギュッと入れてるんですけれどもまあなんか備えあれば憂いなしということなんで、まあ、持ってるんですけどそういうものを使わなくていい使わない方がまあ幸せなんですよどね、まあ、もし使う時が来たら本当に大変な災害が起きてる時ではないかなと思いながら今日もカバンの中覗いてたんですけれどもはいえーまあ、さっきあのちょっと話した釜石に行ったって話は釜石の復興の,あのちょっと取り組みであるスポーツを今でもやっていてまあ試合をしに行ったんですけれどもまあ釜石ってあの昔からまあ,あるスポーツ有名で。僕もそのスポーツを長年やってきてるんですけれども、まあ、子供の時にあのにあに強かったチームが釜石にあって、もうそのチームはないんですが、まあ、ちょっと寂しい、子供の時きよく応援行ったんで寂しいなと思いながら、ちょっと秋,秋ですね、釜石に行ってきました。うん、まあ、まだまだ復興遠いんですが元にはなかなか戻れないんですが、えー、できることを少しでも、えー、個人個人でやっていって、僕らもなるべく東北に行ってお金を落としたりとか、いろんなことをして復興の手助けができればいいなと思います。早くコロナ禍から脱却したいですね。はいそれでは今夜の時間になりましたので、これで終わりたいと思います、えー。明日金曜日最後ですね、仕事は。今週最後になります。お疲れ様でした。